0: Willkommen beim Plan W-Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Wie hört sich eigentlich Ihr Arbeitstag an? Haben Sie manchmal das Gefühl, dass die Kollegen, die Telefone, die Gespräche und Geräusche, hier ein lautes Lachen, dort das Pfeifen der Espressomaschine, dass es einfach ein bisschen viel ist? Oder haben sie sogar ständig dieses Gefühl und gehen abends mit dem Gedanken nach Hause, jetzt einfach nur noch Ruhe? Genauso ging es Maria Anna Schwarzberg. Ihre Mittagspause hätte sie am liebsten allein in einem schalldichten Raum verbracht, abends war sie total ausgebrannt. Aber weil man als junger Mensch doch eigentlich gesellig und ausgefreudig sein soll, zwang sie sich gesellig zu sein und auszugehen. Eine Weile ging es gut, dann ging überhaupt nichts mehr und Maria Anna Schwarzberg bekam die Diagnose Burnout. Und dann fand sie heraus, dass sie hochsensibel ist. Maria Anna lebt in Magdeburg, deswegen haben wir uns zum Videotelefonieren verabredet und ich will als erstes von ihr wissen, was war für sie der Aha-Moment, dass sie vielleicht hochsensibel sein könnte?
1: Für mich war der Aha-Moment ein Artikel, den ich durch Zufall bei Social Media gefunden habe. Und ich erinnere mich leider wirklich nicht mehr an den Autor oder die Autorin oder überhaupt an die Zeitung. Und das ist so schade, weil ich so gern eigentlich mich bedanken würde. Und ähm, es war ein ganz allgemeiner Artikel über das Phänomen Hochsensibilität und was dahinter steckt. Und ich hatte mich davon einfach irgendwie angesprochen gefühlt und habe gedacht, ich lese da mal rein. Und dann habe ich gelesen und gelesen und gelesen und mit jedem Satz mehr gedacht, aha, das klingt aber ganz schön doll nach mir. Und dann ähm, habe ich es aber auch irgendwie wieder so ein bisschen weggepackt und dann habe ich es wieder zur Hand genommen und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Ich bin immer jemand, der, wenn er sich in irgendwas wiederfindet oder wenn ich generell für irgendwas so eine so eine Leidenschaft entwickle, dann, dann, dann muss ich immer weiter in das Thema einsteigen und habe in ziemlich kurzer Zeit ziemlich viel dazu gelesen und habe wirklich mit jedem Forschungsbericht und allem, was ich so gefunden habe, habe ich immer wieder gedacht, krass, also irgendwie ist es gar nicht neu, weil ja, klar, also das beschreibt mich in vielen Zügen, aber irgendwie gibt es da ein Wort für, das ist ja der Wahnsinn. Und das hat mir in dem Moment sehr geholfen, das zu verbalisieren, aber auch zu
0: akzeptieren, dass es einfach Menschen gibt, die sensibler sind. Und was waren da so die Faktoren, wo du eben gesagt hast, oha, und es erklärt ganz viel über mich. Also woran kann man das so festmachen? Also es wurde viel über
1: die Überreizung gesprochen, also dass ähm, man auf allen Sinneskanälen sehr viel wahrnimmt, dass alles sehr laut, sehr bunt, sehr intensiv ist. Und dass es eben gleichzeitig so ist, dass man, Manchmal gar nicht weiß, wohin mit all dem, dass sensible Menschen oder hochsensible Menschen, wenn man es ganz konkret nimmt, eben einfach mehr Rückzug, mehr Raum brauchen, dass sie sehr empathisch sind, dass sie häufig sehr empfindlich reagieren auf Schmerzen, Alkohol, so alle Stimulantien, die es so gibt. Und dass sie sehr geruchsempfindlich sein können, dass sie sehr stark vor allem in visuellen Reizen sich erinnern, überhaupt ein großes Erinnerungsvermögen haben und ja, auch dieses Gefühl von manchmal kann ich fast erahnen, was in dem oder der anderen vor sich geht und das ist übrigens nicht dieses gruselige Ding mit den Gedankenlesen, ja das möchte ich an dieser Stelle unbedingt erwähnen, <lacht> sondern es ist viel mehr dass eben weil alle Sinneskanäle so offen sind und man so viel wahrnimmt, natürlich man auch viel mehr von den Feinheiten von Menschen wahrnimmt, sei es irgendwie Veränderungen, in Mimik, Gestik, Tonalität und dadurch das Gehirn relativ zügig Rückschlüsse ziehen kann zu ist der Mensch traurig, glücklich, angespannt, um das jetzt mal ganz äh,
0: plakativ runterzubrechen. Maria Anna Schwarzberg hat nicht nur einen Blog und einen Podcast zum Thema Hochsensibilität, sondern gerade auch ein Buch veröffentlicht, um andere Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen. Es heißt wie Blog und Podcast Proud to be Sensibelchen. Darin schreibt sie unter anderem Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal, keine Krankheit. Fast jeder Fünfte ist hochsensibel. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben nur leicht einen Anna Waffel und ganz viele andere auch. Und sie schreibt, die verstärkte Wahrnehmung von Außenreizen, mit der eine tiefergehende Verarbeitung und ein detailreiches Erinnerungsvermögen einhergehen, lässt hochsensible Tiefempfinden und Erleben empathisch, aber eben auch schmerz- und rauschempfindlich, stimmungsbeeinflusst, perfektionistisch und selbstkritisch sein, häufig überangepasst und wenig belastbar. Außerdem schreibt sie, das starke Empfinden negativer Gefühle, das viele hochsensible Menschen begleitet, lässt sich eher damit begründen, dass viele Hochsensible nicht um ihre Überempfindlichkeit wissen und deshalb noch nicht gelernt haben, achtsam mit sich umzugehen. Das wiederum führt zu erhöhten Stress und möglichen psychischen Erkrankungen wie Depression. Und an einer Stelle steht der wichtige Satz, Emotionen sind einer sich selbst zu Leistung antreibenden Gesellschaft nicht dienlich. Auch im Interview sprechen wir darüber, dass die Hochsensibilität erst einmal nur ganz bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten mit sich bringt, dass die aber in unserer heutigen Arbeitswelt sehr schnell zu Stress führen können. Wie jede Charaktereigenschaft, die es so gibt, hat sie Vor- und
1: Nachteile. Das finde ich auch immer wichtig zu betonen. Ich finde das schwierig, wenn man so tut, als wäre... Sensibel sein, nur eine Schwäche, ja dieses typische Sensibelchen, Mimose, so diese Bezeichnung, die es dafür gibt. Ich finde es aber auch schwierig, wenn, wenn man jetzt so tut, als wäre das nur super positiv und alle Menschen müssten hochsensibel sein. Also es hat halt einfach zwei Seiten der Medaille. Und das Negative an der Sensibilität ist eben, dass sensible Menschen nicht so belastbar sind, wie es jetzt vom Durchschnitt erwartet werden könnte. Und eben auch, dass sie sehr selbstkritisch, sehr perfektionistisch sind aus diesem Gefühl heraus, ich bin anders, das nehme ich ja auch wahr. Und sehr häufig wird anders dann mit falsch gleichgesetzt. Mhm. Und das führt eben dazu, dass diese etwas weniger belastbaren Menschen sich wahnsinnig viele Gedanken machen, extrem viel grübeln, so richtige Grübelspiralen haben, sich selbst abwerten und da gar nicht wieder so richtig rauskommen. Und in meinem Fall war das so, ich habe auch einfach noch so eine Leistungsveranlagung dazu, wie wahrscheinlich viele Menschen, deren Eltern einfach wollten, dass es uns besser geht als ihnen in ihrer Kindheit und Jugend und in der ersten Erwachsenenzeit, wollte meine Mama natürlich auch, dass ich einen möglichst guten Schulabschluss mache, dass ich studieren gehe und hat mich da auch ganz schön unter Druck gesetzt häufig. Das heißt, ich habe sehr früh gelernt, für Leistung anerkannt zu werden das nochmal so als persönlichkeitsbedingte Prägung dazu kam Und diese beiden Komponenten zusammen, plus ein sehr fordernder Job, ich habe damals mit Opfern von Gewalttaten gearbeitet, haben dazu geführt, dass zumindest bei mir mit Mitte 20 die Diagnose Burnout im Raum stand. Das war eine nicht so schöne Erfahrung, aber aus heutiger Sicht für mich sehr nachvollziehbar, wie es dazu gekommen ist.
0: Du hattest auch so darüber geschrieben, dass es so bestimmte Faktoren gibt. Also die moderne Arbeitswelt eigentlich sehr hochsensiblen, feindlich ist, zum Beispiel mit Großraumbüros und man macht das Meeting dann auch noch beim Mittagessen und so. Also, da so diese Entwicklungen, schaust du dir die sehr mit Sorgen an? Ja, in jedem Fall. Also ich glaube, dass sensible Menschen da einfach eher
1: drauf reagieren. Und dann diejenigen sind, die schneller ausfallen, weil sie eben weniger belastbar sind. Ich glaube aber, dass das generell für alle Menschen eine schwierige mhm. Entwicklung ist, dieses Effizienzgetriebene. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, welcher Möhre sie da hinterherlaufen. Und dass so, so ein fremdbestimmter Antrieb ist, der einsetzt und der eben dazu führt dass wir ohne Ende Überstunden machen, dass wir wirklich in den Pausen noch weiterarbeiten oder dann nebenbei noch auf dieses oder jenes antworten, Sprachnachrichten verschicken, was auch immer. Aber dass dieses sich zur Ruhe setzen, mal ankommen, mal einfach nichts tun, das wird immer weniger. Stress ist wirklich so ein Statussymbol geworden. Viele kennen das vielleicht auch wenn man mal irgendwie Bekannte trifft oder so und dann fragt, hey, wie geht es dir? Ist sehr, sehr häufig einer der ersten Sätze, ach, mir geht's ganz gut, ist alles ein bisschen stressig, aber... Also es wird sofort mit eingebaut und mhm. ich finde es dann gar nicht so verwunderlich, dass so viele Menschen eben auch wie ich an diesem Dauerstress leiden, der irgendwie sich in Herzrasen und Schlafproblemen und Entspannungsproblemen äußert und ich finde das tatsächlich sehr besorgniserregend und schade, dass die Entwicklung dahin geht, dass wir immer mehr und höher und schneller und weiter gehen müssen und ähm, gar nicht mehr als Menschen, die wir ja eigentlich sind, ankommen dürfen.
0: Nach einer kurzen Pause spreche ich mit Maria Anna Schwarzberg darüber, wie sich denn die Arbeitswelt verändern müsste, um ganz unterschiedlichen Typen von Menschen gerecht zu werden, also eben auch hochsensiblen Menschen. Bis gleich. Werbung. Der Plan W Podcast
2: wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Mein Name ist Julia Christoph. Ich bin 35 Jahre alt, circa jetzt ein Jahr bei LinkedIn und ich mache hier die Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen heute über ein Programm sprechen, was ihr habt, das heißt LinkedIn Discuss. Erklär doch mal, was die Idee dahinter ist. LinkedIn Discuss ist so eine Art mini kampagnenreihe bei der wir bewusst auf LinkedIn Themen ansprechen, von denen wir glauben, dass sie sehr wichtig für eine Arbeitswelt sind. Also es sind konkret Themen, wo man das Gefühl hat, hier stimmt die Arbeitswelt noch nicht ganz. Welche Themen habt ihr denn da bis jetzt besprochen und wie war denn so die Rückmeldung? Ein Thema, das wir besprochen haben und das wahnsinnig viel Resonanz hatte, ist das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Das ist ein Tabuthema weiterhin in Deutschland. ist aber ein Thema, das wahnsinnig viele Menschen betrifft. Was war euer Impuls und was kam dann auch zum Beispiel für Beiträge dazu? Der Impuls war auch eine Recherche, die wir dazu gemacht haben. Die zeigt, dass vier von fünf Menschen am Arbeitsplatz durchaus unter den Folgen von Stress zum Beispiel leiden. Anderes Ergebnis war, dass Frauen besonders häufig betroffen sind. 50 Prozent höhere Raten gibt es hier zum Beispiel, was Mobbing anbelangt. Ja? Aber die allerwenigsten glauben eigentlich, dass ihr Arbeitgeber ernsthaft was tut, um hier ja, Prävention zu gewährleisten. Und das haben wir als Impuls reingegeben. Und da zeigt sich, es sprechen aber sehr viele dann doch darüber. Also wir waren wirklich begeistert von der Resonanz, die wir bekommen haben, auch von Menschen, die sich wirklich Mühe machen lange ihre Perspektive zu schildern und sehr detailliert mit praktischen Beispielen hier aufzeigen, wo sie Probleme sehen. Und also dieser Bedarf, das Menschliche in der Arbeitswelt durchaus nach außen zu kehren, ist auf alle Fälle da.
0: so in ein paar Unternehmen und von denen hört man immer mehr, gibt es auch so die entgegengesetzte Entwicklung, also die genau das schon erkennen, was du beschrieben hast und dass man eigentlich eben den Menschen als Ganzes sehen sollte und ihnen mehr Freiheiten geben sollten, so zu arbeiten, wie es zu ihnen ganz gut passt. Sind denn da hochsensible vielleicht auch gute Berater? Also dass die sagen könnten, das wären Punkte, wo wir wirklich die Arbeitswelt umgestalten sollten und davon profitieren am Ende alle. Was würdest du zum Beispiel ändern in Unternehmen, wenn du dir das perfekte Unternehmen bauen könntest? Ja, ich stimme dir zu. Es gibt wirklich schon Ansätze und es gibt auch einfach
1: erste Firmen, die sehr viel in dem Bereich tun, die sich sehr stark machen. Und ich habe durch Zufall erst am Wochenende mit einem Freund gesprochen, der einen neuen Job angetreten hat und habe ihn gefragt, und wie ist es denn jetzt so? Und er war total euphorisch, weil er dann erzählte, dass nicht nur das kollegiale Umfeld nett ist, sondern auch sein Chef, dass die sehr flache Hierarchien haben und dass sie zum Beispiel Vertrauensarbeitszeiten haben. Und er hätte dann trotzdem nochmal nachgefragt, ja, also wie ist das denn jetzt? Schreibe ich mir die Zeiten auf? Muss ich das abstempeln? Gibt es ein System? Und dann hat sein Chef ihn angeguckt und hat gesagt dann wäre es ja keine Vertrauensarbeitszeit. <lacht> mhm. Und der war so motiviert. Und mir hat das persönlich noch mal gezeigt, dass das eher der Weg ist, wie ich Menschen motivieren kann, wie ich die für einen Arbeitgeber, für einen Zweck, für eine sinnstiftende Arbeit wirklich begeistern kann. Und dass das eben nicht der Weg über die Kontrolle und den Antrieb ist, der ja so häufig gewählt wird. Ja, Dass in den Firmen so eine Mentalität der Angst herrscht. Das heißt, die Leute trauen sich gar nicht, wirklich was zu sagen. Wenn sie was sagen, dann gibt es meistens sehr strenge Konsequenzen von Abmahnungen und Kündigungen. Und die Verantwortlichen, die natürlich auch die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens sehen, sehen halt meistens nur ihre Zahlen und versuchen, die mit Druck durchzusetzen. Und ich glaube auch, dass es bis zu einem gewissen Punkt immer geht. Aber es ist nun mal so, dass wir Menschen und keine Roboter sind. Und irgendwann geht es nicht mehr weiter. Und dann verlieren wir diese ganzen wertvollen Menschen, weil sie einfach ausgebrannt sind, weil sie die Schnauze voll haben weil sie innerlich schon längst gekündigt haben und ihnen eigentlich das Unternehmen gar nicht am Herzen liegt. Und das ist ja nicht der Weg weder aus der menschlichen noch aus der wirtschaftlichen Perspektive, den wir gehen wollen. Und deswegen würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass Unternehmen viel flexibler reagieren und agieren. Also, dass sie nicht einfach die Mitarbeiter als Masse sehen, sondern dass sie da wirklich schauen, was sind die individuellen Belange? Es gibt Menschen, die können wahnsinnig gut im Team arbeiten und denen möchte ich auch ihre Großraumbüros überhaupt nicht wegnehmen. Ja? Wenn die feststellen, <lacht> dass das ist perfekt für uns, toll, dann ist es wichtig, dass es solche Gemeinschaftsbüros gibt. Und wiederum gibt es Menschen, die sagen, um kreativ zu sein, um wirklich produktiv zu sein, ich brauche meinen eigenen Raum, ich brauche mein Umfeld. Toll, gut, dann muss es für die eben auch Einzelbüros geben. Ich finde es total wichtig, dass es vereinbar ist mit dem Privatleben, nicht nur für Familien, da wird ja schon immer mehr getan, sondern auch für Menschen, die keine Kinder haben, ja, die aber andere private Belange einfach umsetzen möchten, die ihnen wichtig sind, dass es da möglich ist, Teilzeit leichter zu beantragen und umzusetzen. Oder auch das Thema Homeoffice. Es gibt so viele Berufe, in denen es eigentlich nicht zwangsläufig notwendig ist, fünf Tage die Woche im Büro zu erscheinen, sondern
0: wo man ja auch von zu Hause aus arbeiten könnte. Du hast dich ja am Ende für die Selbstständigkeit entschieden. Wie hat das so dein Leben verändert? Ja,
1: also der Nachteil ist natürlich, dass man einfach selbst für alles verantwortlich ist. Also vom Einkommen über den Urlaub zu den Arbeitszeiten. Also das ist natürlich ein Nachteil, weil man sehr selbstverantwortlich, sehr diszipliniert arbeiten muss. Auf der anderen Seite ist das auch ein großer Vorteil, weil man einfach mitbestimmen kann. Also weil ich natürlich festlegen kann, wann, wie und wo arbeite ich, mit welchen Partnern, Partnerinnen oder Auftraggebern möchte ich arbeiten und mit wem einfach nicht, weil das rein wertetechnisch schon total kollidiert. Mhm. Das heißt, das ist so ein bisschen Vor- und Nachteil in einem. Und ich glaube auch, dass das nicht für jede oder jeden was ist. Ich halte auch gar nichts davon zu sagen, Selbstständigkeit ist das Optimum, alle müssen ja selbstständig werden. Es ist aber schade, dass es heute für viele Menschen so ein bisschen die einzige Lösung ist, wenn sie nicht in großen Unternehmen arbeiten wollen. Und da kann es natürlich eine Lösung sein. Für mich ist es eine sehr angenehme Lösung. Also bei mir war es eben so, dass ich das gebraucht habe und dass ich das auch sehr mochte, selber bestimmen zu können. Es hat aber auch wirklich Monate und Jahre gedauert, ich so einen richtigen... Arbeitsflow hatte, also dass ich wusste, mhm. das sind Dinge, die mir gut tun. Unter diesen Bedingungen kann ich gut arbeiten. Also dass ich wirklich wusste, diese Routinen und Gewohnheiten brauche ich und die brauche ich nicht. Das hat wirklich ein bisschen gedauert und es hat natürlich auch gedauert, eh, eh ich wissenstechnisch dort angekommen war, dass ich wusste, okay, wie läuft das eigentlich alles in der Selbstständigkeit? Das muss man sich so ein bisschen selbst beibringen und deswegen erfordert Selbstständigkeit, finde ich, immer wieder so ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit. Wenn man da weiß, dass man das einfach nicht möchte und dass man da zu viele Sorgen hat oder einfach nicht der Typ für ist, dann ist es halt auch keine Option. Und da ist es dann wiederum wichtig, dass es einfach andere Möglichkeiten gibt, dass es Unternehmen gibt, die menschenfreundlicher
0: werden. Wie könnte man denn da das angehen, eben seine Bedürfnisse auch zu, zu formulieren oder auch durchzusetzen? Also in deinem Buch schreibst du ja schon darüber, dass es bei dir sehr, sehr wenig Verständnis gab im Unternehmen, dass du einfach einen anderen Rhythmus oder Pausen oder sowas brauchst.
1: Genau, das ist tatsächlich so gewesen und das ist auch heute in ganz vielen Bereichen weiterhin so. Ich glaube, so die Notfallmaßnahme, um die gleich vorwegzunehmen, weil es ja einfach ganz viele Menschen gibt, die wirklich auch sehr verzweifelt in ihrem Beruf sind. Die Notfallmaßnahme ist natürlich immer zu sagen, ich gehe aus diesem Job raus. Mhm. Es ist einfach so, dass wir in Deutschland sehr abgesichert sind, dass für keinen von uns in dem Moment das, das Ende der Welt ansteht. Das ist nur etwas, was unser Gehirn uns sehr gern suggeriert in so einer Roland-Emmerich-Mentalität. So Da geht die Welt unter, wenn ich jetzt meinen Job kündige. Und was ist wenn, dann, 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 dann. Wenn wir uns aber mal ehrlich mit der Frage auseinandersetzen, dann merken wir, dass es gar nicht so schlimm ist und dass für alle Probleme, die aufkommen könnten, Lösungen bereitstehen. Dass wir die aber einfach nicht jetzt alle schon wissen und kennen müssen, sondern dass wir die in dem Moment finden. Und dass es häufig gar nicht darum geht, die Existenz zu verlieren. Denn bei den meisten Menschen geht es nicht darum, dass der Job dann dafür verantwortlich ist, dass wir keine Miete zahlen könnten oder dass wir kein Essen hätten. Sondern es geht eher um Einschränkungen im Luxus dass wir natürlich, wenn wir diesen Job nicht hätten, erst einmal nicht in den Urlaub fahren könnten, dass wir vielleicht nicht, weiß ich nicht, Bio einkaufen könnten oder uns das neueste Paar Schuhe leisten könnten. Das ist ja eher das, was dann passiert. Aber wenn ich extrem unglücklich und verzweifelt in meinem Job bin, würde ich immer dazu raten, zu überprüfen, welche Möglichkeiten habe ich. Ist es eine Idee, zu kündigen? Ist es eine Idee, im Unternehmen mich versetzen zu lassen? Ja, gibt es die Möglichkeit, wenn es ein sehr großes Unternehmen ist, um dann zu schauen, was ist mir denn eigentlich wichtig? Also wirklich auch sich mal hinzusetzen und eine Liste zu machen, was ist mir bei der Arbeit wichtig? Vielleicht ist es ein gutes kollegiales Umfeld, vielleicht ist es, dass es Möglichkeiten wie Teilzeit und Co. gibt. Für jemanden anders ist es wichtig, dass es immer frisches Wasser und Obst gibt. Also die Bedürfnisse sind ja so unterschiedlich. Und dass ich da eher schaue, welche Unternehmen, welche Firmen bieten das denn? Wo gibt es sowas? Oder wenn jemand sagt, ich brauche einen sinnstiftenden Job, ich muss unbedingt was tun, wo ich direkt sehe, was das bringt. Ja, da wäre es dann eine Idee, irgendwie über Good Jobs zu gucken, nach Firmen, die eben sehr ambitioniert im Bereich Nachhaltigkeit und Fairness sind. Also, dass man einfach für sich so ein bisschen schaut, was würde mir gut tun und versucht, an genau die Unternehmen ranzutreten. Es werden zum Glück immer mehr. Mhm. Eine andere Option ist aber auch, wenn ich sage, mich stört das hier alles, aber mich stört das nicht genug, dass ich gehen wollen würde und ich will auch in der Abteilung bleiben. Dann finde ich es immer sehr, mutig und sehr wertvoll, wenn man Themen anspricht. Also wenn man bewusst sich mit Kollegen und Kolleginnen zusammentut, wenn man bewusst an die Chefetage herantritt und sagt, wir haben Ideen zur Veränderung, wir würden das gern besprechen, dass man quasi im eigenen Unternehmen, in dem man gerade ist, diese Veränderung mit vorantreibt. Denn wenn einfach jetzt alle nur noch kündigen und in gute Unternehmen gehen, dann haben wir auch ein Problem. Sondern schön wäre ja, wenn auch die beständigen alteingesessenen Unternehmen sich mit verändern können. Und dafür braucht es natürlich Menschen, die das mit vorantreiben. Und man merkt dann ja auch relativ schnell, ist mein Unternehmen zugänglich dafür oder wird es sofort abgeschmettert? Mhm. Dann stehe ich wieder bei der Frage, möchte ich weiterhin für das Unternehmen arbeiten? Aber ich glaube, einfach so ein ganz wichtiger Grundsatz, den man sich da immer wieder präsent vor Augen halten sollte, ist nicht nur ich brauche meinen Arbeitgeber, um Geld zu verdienen, sondern der braucht mich auch, damit das Unternehmen weiterläuft. Das ist ein Geben und Nehmen
0: und keine Machtverschiebung, die dort stattfinden sollte. In deinem Podcast gibst du ja auch zwischendurch in einzelnen Episoden immer mal wieder so ganz konkrete Tipps. Was kann man für sich selber erstmal vielleicht als Akutmaßnahme tun? Ich glaube, das, was in dem Moment als allererstes hilft, ist,
1: die Pausetaste zu drücken. Das fühlt sich dann sehr nach Stillstand oder Rückschritt sogar an, ist es aber nicht. Ich habe für mich einfach mit den Jahren herausgefunden, dass wann immer ich in solchen Situationen stehe, die sehr viel Adrenalin ausstoßen, wo sehr viel Veränderung ansteht, es mir sehr hilft, erstmal wirklich die Pause Taste zu drücken. Verabredungen, Verpflichtungen zum Sport, einfach alles, was an Verpflichtung da ist, zu canceln, soweit es möglich ist und mir Zeit für mich zu nehmen, um wirklich mal den Kopf denken zu lassen, um mir die Möglichkeiten auch anzuschauen und immer wieder zu schauen. Wie fühlt sich diese Option an? Wie fühlt sich diese Option an? Wie fühlt sich das eigentlich an, dass ich ein sensibler Mensch bin? Also um überhaupt erstmal so ein bisschen sich die eigenen Gefühle und Gedanken, so, so komisch sich das anhört, aber so ein bisschen anschauen zu können. Was zweites, was für viele Menschen wichtig ist, die sich damit beschäftigen zum ersten Mal, dass sie sehr sensibel oder hochsensibel sind, ist so eine Klarheit zu bekommen. In der Schwebe hängen im Vakuum, das ist einfach nicht unser Ding. Und für wen das wichtig ist, dem kann ich empfehlen, so einen, zumindest so einen Kurztest zu machen, der eine Einschätzung gibt, wie sensibel ist man eigentlich. Der wurde von Elaine Erin entwickelt und den gibt es auf ihrer Seite im Englischen, auf unserer zum Beispiel auch im Deutschen. Und wer das Bedürfnis hat, der möchte das ganz genau wissen. Der kann natürlich auch beim Psychologen oder Psychotherapeuten einen ausführlichen Test machen. Aber das ist zumindest an mich herangetragen worden über die Jahre. Ist für viele Menschen auch wichtig, da so ein bisschen Sicherheit zu haben. Bin ich denn jetzt wirklich sensibler? Und das sind eigentlich so die zwei großen Punkte. Der dritte Punkt, den ich gern mitgebe, Schlaf. Also wirklich, Schlaf ist so etwas <lacht> Gutes und Wichtiges, nicht nur für Sensibelchen, sondern einfach für alle Menschen. Aber so dieses nicht mehr sich selber bestrafen, nicht mehr sich selber den Schlaf entziehen, weil andere Dinge so viel wichtiger erscheinen und so viel erstrebenswerter, sondern wirklich mal einen guten Schlaf zu kultivieren. Das heißt, abends pünktlich ins Bett zu gehen, zu schauen, wie viel Stunden Schlaf brauche ich eigentlich, sich diesen Schlaf auch einfach wirklich zu gönnen, sich den zu nehmen und damit schon wacher, klarer in die Tage reinzustarten, das äh, hat für mich sehr, sehr viel verändert.
0: Ausreichend schlafen, Pausen, nach einem eigenen Rhythmus arbeiten, das alles sind Dinge, die einem jetzt nicht besonders exotisch oder wie krasse Ansprüche vorkommen. Und trotzdem werden diese Bedürfnisse in unserer Arbeitskultur ignoriert oder mindestens als Schwäche angesehen. Und wenn ich an die Statistik erinnern darf, ein Fünftel aller Menschen sind hochsensibel. 20% Prozent aller Berufstätigen finden also im Zweifelsfall in der Arbeit nicht die Bedingungen vor, die sie eigentlich bräuchten, um ihr Bestes selbst sein zu können. Das heißt auch, jeder Fünfte fällt zwangsläufig aus, wenn er oder sie sich immer nur anpassen soll. Aber stellen wir uns doch mal eine solche Ausfallquote zum Beispiel bei Maschinen vor. Ein Fünftel aller Maschinen geht zwangsläufig kaputt, weil zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit in der Fabrik zu hoch ist. Was würde der Fabrikbesitzer tun? Das hinnehmen? Natürlich nicht. Er würde das Raumklima anpassen. Er würde die Rahmenbedingungen den Maschinen anpassen. Warum also erwarten wir bei Menschen, dass sie sich den Rahmenbedingungen anpassen und nicht umgekehrt? Wie Maria Anna Schwarzberg auch schon sagt, verändert sich zum Glück immer mehr. In einigen großen Unternehmen findet schon ein Kulturwandel statt. Viele junge Unternehmen starten gleich mit dem Vorhaben, die Bedürfnisse der Einzelnen zu respektieren und zu berücksichtigen. Was sicherlich auch hilft, mehr über unsere eigene Verfasstheit zu sprechen. Nicht entschuldigend oder schambesetzt, sondern schlicht, so brauche ich das, um gut zu sein. Wenn Sie an der Stelle gern noch mehr Ermunterung dafür hätten, weil diese Folge ist jetzt gleich zu Ende, empfehle ich Ihnen unseren allerersten Plan B-Podcast, die Episode Heute schon auf Arbeit geweint? Wieso eigentlich nicht? Darin geht es um Gefühle im Job. Außerdem spricht meine SZ-Kollegin Barbara Vorsamer im Podcast das Thema vom 2. Oktober über Depressionen. Die Links zu beiden Podcasts finden Sie in den Shownotes zur Sendung. Shownotes sind weiterführende Informationen, die Sie in Ihrer Podcast-App abrufen können. Und das war's für diese Woche. Ich bin Susanne Klingner und freue mich, wenn Sie den Plan B Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de plan-w.